0: La muerte de Javier Ordóñez, de 43 años En una estación de policía en Bogotá El pasado 9 de septiembre Desató violentas Con protestas Con la
1: asesoría de Bellingham Demostramos que la policía disparó Al menos 94 veces contra los manifestantes Hacia las 8 de la noche Los manifestantes estaban concentrados en dos puntos
2: En un mundo que vive de la inmediatez Que se olvida rápido lo que pasó ayer ¿Por qué quisiera el periodismo reconstruir el pasado, un evento, una noche? En este caso, una noche de violencia, de heridos y muerte. Entre los cientos de heridos de esa noche,
0: al menos 75 fueron por balas.
1: Este video, registrado desde el Caño de Torca, muestra a un policía que dispara desde detrás del CAI directamente hacia los manifestantes. Los videos apuntan a que las balas que mataron a los tres jóvenes fueron disparadas por la policía.
2: Bienvenidos a Detrás de, un podcast en el que hablamos sobre qué hay detrás de las historias publicadas en 070. Mi nombre es Goldie Levy. Como sabemos, la noche del 9 de septiembre estallaron manifestaciones en respuesta al asesinato de Javier Ordóñez por la policía. Fue una noche oscura, pero al día siguiente el sol salió y con el sol quizás se le olvido. Los periodistas de 070 encontraron los eventos ocurridos esa noche, aún ilógicos, desordenados, incoherentes, la necesidad de darles orden, de reconstruirlos para que lo que ocurrió no fuese olvidado. Así nació lo que se convertiría en el especial La noche oscura del 9S, que hasta el momento cuenta con cuatro videos que reconstruyen lo ocurrido en distintos puntos de la ciudad, un mapa que geolocaliza los disparos captados en video del 9 y 10 de septiembre en Bogotá, y un reportaje en el que hablan los familiares de las víctimas. Ahora, volvamos a la noche del 9S. Tania Tapia es una de las periodistas de 070 que salió a cubrir las manifestaciones junto a Natalia Arenas, la editora de 070. Tania y Natalia salieron a cubrir a Villaluz donde fue grabado el video en el que dos policías le daban choques eléctricos a Javier Ordóñez. Salieron con el objetivo de reconstruir lo que le pasó al abogado, pero se encontraron con algo distinto.
1: Estuvimos ahí igual, vimos los enfrentamientos, hicimos igual como pues eh, cubrimiento de lo que estaba pasando y luego cuando nos fuimos, ahí fue cuando empezamos a ver en redes sociales que habían quemado más de como 10 cais, no me acuerdo el número, 17, o que había habido enfrentamientos violentos en 17 calles en Bogotá y ya a medida que fue pasando el tiempo fue que llegó esta noticia de que habían sido por lo menos 14 o 13 personas asesinadas esa noche. La policía empieza a repeler a los manifestantes avanzando hacia la calle. La manifestación
2: ser. que comenzó hacia las 7 de la noche al frente del CAI pronto se volvió una pelea a piedra. Salió la noticia de los 14 heridos en las manifestaciones esa misma noche. Al día siguiente, dentro de 070, se creó un equipo que se dedicaría a reconstruir lo que ocurrió esa noche. El equipo eran los periodistas Natalia Arenas, Tania Tapia, María Fernanda Fitzgerald, Lorenzo Morales, Natán Jacard y Tomás Uprimi. Comenzaron haciendo un barrido por redes sociales. A recoger todos los videos que
1: pudiéramos, en los que hubiera desde simplemente como enfrentamientos como esto está pasando en Bosa y gente manifestándose hasta eh, gente tirada en el piso asesinada por balas 070 fue al barrio y reconstruyó la escena 070 recolectó de más de 300
0: abierto. videos de redes sociales y otros que no han sido
1: 070 recopiló más de 20 videos y habló con testigos y familiares de las víctimas entonces mira esta fue la base de datos que construimos entonces esto no tiene como ningún orden en particular solo fuimos poniendo videos acá de lo que íbamos encontrando y luego fuimos poniendo como pequeñas descripciones que pues permitieran saber de qué iba el video. Entonces se ve a un policía disparando o se ve una personería en el piso o simplemente se ve un cae incendiado.
2: Lo que había era materia prima, quizás un poco más organizada, pero tenían que empezar a armar el rompecabezas. Empezaron buscando víctimas.
1: Hicimos estas, estas pestañas paralelas ubicando a las víctimas
2: también empezó la tarea de tratar de determinar qué pasó dónde.
1: Que a veces ponen en Twitter como esto pasó en Suba y resulta que no es en Suba sino es en otro lado y el video te muestra como un pedazo muy pequeño de la calle. Entonces eso también era otro reto, ¿no?
2: Y luego a buscar las sincronicidades.
1: Siempre hay alguna pista de dónde puede ser algo y, y si tú miras muy cuidadosamente las imágenes y miras el tamaño del andén, o si hay un poste, o un árbol, o una tienda.
2: Para aterrizar en los lugares físicos, el diluvio de información que se mueve en las redes sociales, y que si no, se queda atrapado en la virtualidad.
1: Todos los videos que hicimos fueron acompañados de visitas a los barrios.
2: Natalia Arenas y Tania fueron a ver penal a tocar puertas, a pedir testimonios, a conseguir videos. Mientras tanto, Lorenzo Morales, periodista, se fue al barrio Galán a tratar de atar los cabos de lo ocurrido ahí. Y después de ese barrido por redes sociales, de ir a los lugares, de exhaustivamente recoger todas las piezas, tocaba armar la cronología.
1: El siguiente paso es mirar video por video y tratar de ubicarlo en una línea de tiempo, que es básicamente qué pasó primero y qué pasó después. Entonces eso es mucho tiempo de sentarse y mirar y... Entender como toda la escena de horas para saber qué video, qué pasó primero y qué después. Y así,
2: ver cada detalle con lupa.
1: Entonces, por ejemplo, esta canequita gris que se ve acá es algo que, por ejemplo, a mí me permitió saber en qué momento, o sea, si la caneca estaba acá o estaba por acá. Entonces yo sabía si el video había sido antes o después de otro.
2: E incluso a desarrollar un oído para los disparos.
1: O sea, como que cada ritmo de los disparos es como medio único, porque la gente no dispara siempre pues igual. <risa> no, 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 no.
2: y escuchar, y escuchar, y escuchar.
1: El sonido de los tiros coincide con este otro video grabado desde la calle 187. En menos de dos minutos se escuchan al menos 31 disparos. 0.70 sincronizó esos disparos con los que también se escuchan en estos dos videos grabados desde el parque Verbenal. Pasa al menos un minuto cuando una persona que está grabando desde un segundo piso observa que las motos de la policía inician su regreso a la escena. Vuelven en motos... Si uno tiene claro ese intervalo y luego escucha al otro, se escuchan los mismos disparos. Entonces uno ya sabe cómo que esas dos cosas coinciden y pasaron al mismo tiempo.
2: Cuando todo parecía tener un principio y un final, cuando ya los mismos periodistas entendían la secuencia de eventos, escribieron los guiones y grabaron las narraciones ya se podía contar la historia.
0: Entonces lo que tratamos de hacer es, con los guiones, pues organizarlos de una manera en que las personas entendieran cuál era la importancia desde el principio y quisieran quedarse.
2: El que habla Diego Forero, videógrafo de 070, al que le tocó la labor de finalizar la reconstrucción, darle forma a uno de los productos finales, que serían los videos. A Diego le llegaron cientos de archivos para descargar.
0: Te voy a compartir la pantalla en un momento.
2: Que empezó a acomodar y luego, igual que como a Tania le tocó encontrar el ritmo de los balazos, a Diego le tocó sincronizar los videos cuadro por cuadro.
1: Las
0: composiciones, entonces mira. Entonces era difícil cuadrar eso, era como complicado porque no siempre estaban iguales, no siempre tenían como... Eh, los mismos cuadros, eso fue muy complicado.
2: Y también le tocó ubicar cada video en cada lugar que ocurrió, porque los mapas se volvieron la guía de la historia. Fue sobre los mapas que todas las piezas dispersas encontraron suelo. Y encima de todos los detalles, del mapeo o los ritmos de disparos, estaba el gran objetivo, reconstruir lo que ocurrió una oscura noche.
0: Cuando tratas como con este material, hay, hay como... Hay que tener cuidado con las personas y siento que nosotros teníamos que tener respeto también por las personas que habían muerto, por los heridos. Entonces tampoco era importante mostrar lo que había pasado, pero tampoco caer en que los videos se sintiera solo como el video en el que se muestra la persona herida o la persona que acaba de morir.
2: A Diego también le tocó volver a escuchar y escuchar volver a ver una y otra vez cada video.
0: Cuatro días en las que yo todo el día escuchaba tiros y tiros y tiros, y solo videos de tiros y tiros, y gente gritando.
2: Y ahí es que entras a mirada de la reconstrucción, de poder mirar atrás y entender lo que ocurrió, sabiendo que para quienes estuvieron ahí, para quienes grabaron esos videos y fueron testigos de los disparos, las cosas tenían otro tinte.
0: Hay un video en el de Verbenal, del, el, la toma... En la que se ve cuando una de las personas es herida, el que está grabando, yo creo que él no, no como que nunca se dio cuenta de lo que estaba pasando en ese momento, pero él se ríe. Pero como yo vi el video después y yo sabía que esa persona había muerto y lo veía al reírse, justo cuando él se cae, como cuando le da la bala, y yo escuchaba que la persona que estaba grabando el video se reía. <risa> Y la otra persona se reía y se reía y se reía. Y yo repetía ese video para editarlo y editarlo. Y era, eso, por ejemplo, me marcó porque es, ¿me entiendes? Fue lo que vivió esa persona que grabó, como que él se reía y, y él no entendía qué pasaba, pero cuando tú lo ves a futuro es como súper impactante sentir eso o ver eso. Eso fue como complicado.
2: Porque quizás en el presente es difícil comprender lo que ocurre, sobre todo en situaciones tan traumáticas esa gravedad que es difícil de captar si uno está en el ojo del huracán.
0: Además es muy fuerte cuando tú ves el video y escuchas la reacción de ese momento de la persona y después cambias de video y hay otra reacción entonces tú entiendes como toda la reacción de las personas.
2: Pero si no se documenta se olvida.
0: Por así nos pueden dispersar más ya hay muy ya hay muy poquitos ya hay muy
1: poquitas
2: Ahora sabemos lo que pasó. Hubo violencia policial, disparos, heridos, muertes, caes quemados. En retrospectiva, lo sabemos. Y trabajos de reconstrucción y documentación como estos nos pueden servir no solo para saber, sino para entender la gravedad de lo ocurrido y pelear en contra del olvido. Para Tania, estos videos... Es que yo creo que
1: el valor de estos videos es darle como un sentido narrativo y cómo volver redondo lo que ya existe. Todo el material bruto que sirvió para hacer esta investigación es lo que hizo la gente y lo que la gente puso en redes sociales. O sea, estas denuncias ya están por ahí. Nosotros solo pues, estamos dando como un, un, un orden distinto y estamos poniendo una pieza extra tal vez con la esperanza de que sea un poco más contundente
2: pero todo esto ya está ahí Diego además entiende estos videos como una herramienta de documentación distinta porque
0: finalmente tú estás contando una historia a partir de lo que grabaron las personas ¿me entiendes? porque si yo hago el video y yo lo grabo yo tengo una intención cuando pongo la cámara en un lugar, tengo una intención con el encuadre pero construir una historia con tantas perspectivas y con lo que vivían tantas personas pues era... Era como muy especial.
1: Hay denuncias, nosotros estamos haciendo estos videos, parece que estamos encontrando cosas, parece que no puede concluir que la policía se disparó, pero ¿qué ha pasado con los casos?
2: Lo que sucedió con estos casos y las familias de las víctimas se los contaremos en la segunda,